0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Welt von hinter der Fleischtheke. Heute ist noch einmal Dirk Nienhaus zu Gast. Mit Dirk sprechen wir über seine Präsenz in den sozialen Medien. Der Erklärbauer hat sehr, sehr viele Follower bei Instagram und auch auf Facebook. Er ist sehr viel in den Medien, in den klassischen Medien zu Gast, also sitzt in Talkshows oder in anderen Sendungen. Und Darüber wollen wir mit ihm reden, aber auch über Schweinepreise. Warum ist Schweinefleisch im Moment so billig? Und wir reden noch über viele, viele andere Aspekte der Landwirtschaft und der Tierzucht. Dann vorher noch kurzen Hinweis. Mein Bruder und ich, wir veranstalten das nächste Meet and Read und zwar am 11. und 12. März in der Alten Metzgerei in der Bröningstraße in Frankfurt-Höchst. Mein Bruder wird wieder vier Gänge kochen und ich lese drei Kapitel aus meinem Buch vor. Das wird bestimmt wieder ein toller Abend. Also, wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt euch anmelden über www.haxenreichert.de. Und jetzt geht's los mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Dirk Nienhaus, dem Erklärbauer. Viel Spaß! Ich habe verschiedene Fernsehsendungen mir angeschaut, wo Sie zu Gast waren, Talksendungen, aber auch Sendungen, wo ganz spielerisch mit der ganzen Situation umgegangen worden ist, wo man auch erst gar nicht gesagt hat, was Sie eigentlich beruflich machen. Was ich interessant fand, diese Runde, wo das am Anfang gar nicht richtig klar war, wo nur diese Positionen genannt worden sind. Auf der einen Seite die guten Tierschützer, die sich kümmern, auf der anderen Seite die bösen Tierhalter und wer jetzt welche Rolle spielt im richtigen Leben, wurde da gar nicht gesagt. Fand ich interessant, warum gehen Sie in die Medien, das kostet eine Menge Zeit, das kostet auch Geld, da präsent zu sein. Warum machen Sie das? Weil es zum einen mir ja erstmal persönlich Spaß macht, genau diese Konflikte aufzuklären.
1: Und zum anderen merke ich selbst durch meine Tätigkeit, ich bin jetzt seit 2016 eigentlich so ein bisschen aktiv in diesem Bereich, merke ich, es bringt wirklich was. Also ich merke, dass es was bringt anhand der Kommentare, anhand der Followerschaft, die mir so ein bisschen auf Instagram und, und Co. folgt. Ich merke, dass es viele kleine Schritte sind, die trotzdem in die richtige Richtung gehen. Leider kann ich das jetzt nicht in, in, in Zahlen belegen, dass wir jetzt dadurch ein besseres Standing haben. Ich merke aber, dass es auch viele junge Landwirte gibt, die genau diesen Weg auch eingeschlagen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem in der Landwirtschaft, dass wir die letzten 30 Jahre uns auf die Produktion spezialisiert haben und die letzte Zahn und kommen optimiert haben. Aber diese öffentliche Darstellung und Marketing, das haben wir komplett versäumt und, 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 und andere machen lassen. Wir haben dieses Spielfeld frei überlassen und da haben viele nicht in unserem Sinne gehandelt sondern gegen uns.
0: Sie waren mal für den Social Media Preis Goldener Blogger nominiert. Eine vegane Instagrammerin hat damals gefordert, die Nominierung zurückzuziehen. Seit wann erhält ein Massentierhalter einen Award, hat sie im Netz gefragt. Wie war denn die Reaktion auf diesen Post? Also meine Reaktion war dass ich habe da mit einem, mit einem Video drauf geantwortet. Das
1: Ganze hat die Sache eigentlich mega beflügelt. Also ich bin der jungen Dame auch sehr, sehr dankbar für ihre Reaktion, weil das eine sehr kontroverse Diskussion aufgerufen hat. Viele Landwirtskollegen haben die junge Dame dann falscherweise beleidigt und, und Social-Media-mäßig dann halt auch wirklich äh, vorgeführt. Was mir letztendlich ja, egal ist, weil sie ja solche Sachen auch von sich gibt. Der Weg ist halt der falsche. Diese ganze Kommunikation über Social Media ist halt, halt anstrengend und auch überflüssig. Aber diese kontroverse Diskussion letztendlich war, war sehr sehr bereichernd daraus für mich und auch, glaube ich, für die Juroren der, dieser, dieser, des Golden Bloggers. Letztendlich habe ich es nicht gewonnen, letztendlich hat es ein anderer gewonnen, der ist auch viel, viel mehr verdient als ich, weil er noch im, im sozialen Bereich unterwegs war. Das war ja auch viel, viel, besser. Aber es hat auch viel Aufruhr erzeugt und ähm, auch diese Diskussion wieder neu angefacht. Und ja, der Konsens oder der, 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 die, das Ergebnis daraus nachher war, dass doch viele gesagt haben, natürlich darf der für seine Arbeit einen, einen Award kriegen, weil das ist mal dieser, dieser Vorwurf, dieser Dame ist halt nicht haltbar. Und ist auch in keinster, Das ist halt ein ideologischer Vorwurf. Das hat, das hat nichts mit der Sache zu tun. Und das war
0: nachher das, das Ergebnis daraus. Das fand ich ja gut. Wie begegnen dir Menschen, die anderer Meinung sind, Thomas? Steht bei dir ab und zu auch jemand so aus der Tierrechtsszene äh, im Laden und beschwert sich über das, was du da tust?
2: Ich habe natürlich auch schon Dinge veröffentlicht. Ich bin mal von der FAZ interviewt worden, dann hat die FAZ das übertitelt mit und plötzlich wird behauptet, dass Tiere eine Seele haben. Das ließ sich dann auch aus dem Text entwickeln, wie es gemeint war. Das war aber dann nicht der Inhalt dessen, was kommentiert wurde, ist vollkommen klar. Kommentiert wurde dann nur diese Headline und das sah dann ungefähr so aus, dass äh, montags morgens in der FAZ das veröffentlicht wurde, also im äh, online das war um 10 und um 12 waren da schon 200 Leserbriefe. Von denen haben wir so ungefähr 100 den frühen Tod, den frühen qualvollen Tod gewünscht. Und ungefähr 100, die es gelesen haben, haben sich für den Beitrag bedankt. Also so ist das etwa. Es ist halt so, dass die Anonymität des Netzes viele Menschen motiviert, vielleicht ein Stück weit stärker, sagen, sie, sagen wir mal so, sich zu positionieren, als wenn sie dir gegenüber sitzen oder gegenüberstehen. Oder gar du das Mikrofon in der Hand hältst. Und ich habe das ganz oft bei meinen Veranstaltungen, dass das sage ich dann auch ganz laut, habe ich gesagt, so, es ist heute ganz anders als sonst, wenn es im Netz unterwegs ist, da bist du das Opfer, wenn du als Metzger oder als, als jemand, der Landwirtschaft macht, auftritt. Heute habe ich ein Mikrofon, jetzt könnt ihr mir widersprechen. Ja, genau. <lacht> Das passiert dann aber meistens nicht. Es geht ja meistens darum, wenn du, wenn du sachlich bleibst und sachlich argumentierst, und das sage ich meinen Kollegen in der Szene auch immer wieder, die Leute bitte nicht beschimpfen, das hat überhaupt keinen Sinn. Dann haben sie einen Grund, dich zu hassen. Ja. Sie haben keinen Grund, dich zu hassen, wenn du argumentativ die ganze Sache auflösen kannst und vielleicht auch noch emotional genug rüberkommst, um zu erklären, dass das, was wir hier machen, eigentlich völlig normal ist. Wir reden davon, dass wir ein Grundnahrungsmittel erzeugen zunächst einmal. Und das sollte man einfach immer wieder voller Dankbarkeit tun. Das ist auch so einer meiner Kernsätze. Ich sage mal, Leute, seid so dankbar, dass ihr jeden Morgen aufwachen dürft. Vielen Dank, dass ich an einer so tollen Welt leben darf, wo ich mir jeden Morgen die Frage stellen kann, was esse ich dann heute? Gell? Und das ist eine wunderbare Frage, so banal, wie sie klingt am Ende des Tages. In der meisten Zeit der Geschichte der Menschheit klang das ganz anders. Da hieß es, esse ich heute. Ja? Und wenn du dich fragen musst, esse ich heute, dann diskutierst du viele Dinge sehr, sehr viel anders und auch sehr, sehr viel ichbezogener, als wenn du sagst, hier du, du, mach mal. Ja, ja.
0: Was ich großartig an deiner Arbeit finde, an der Arbeit meines Bruders natürlich auch, der ja dadurch, dass er ein Ladengeschäft in der Fußgängerzone hat, noch sichtbarer ist, als das ein Landwirt ist. Die Videos, die du postest, in der Regel aufgenommen sind tatsächlich aus deiner täglichen Alltagsarbeit heraus. Also das sind nicht irgendwelche gestellte, inszenierte äh, Videos, sondern du stehst auf dem Feld, du stehst bei den Schweinen und schaltest einfach mal die Handykamera an und äh, gibst da einen Kommentar ab und du sagst ja selber, ich möchte mal eine halbe Minute was sagen. Oh, schon wieder vier Minuten um. Was dann natürlich wie immer, wenn man sich sowas vornimmt, wird man dann doch ausführlicher, als man es eigentlich vorhatte. Ist das so entstanden oder hast du tatsächlich mal über ein Konzept nachgedacht, was deine Kommunikation angeht?
1: Das Nachdenken über ein Konzept, das ist mittlerweile, beschäftigt mich das aktuell sehr stark. Vorher nie, ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Ich bin auch reingerutscht durch so einen Zufall. Letztendlich ist das Bocholter Landschwein entstanden dadurch, dass ich eigentlich eine Alternative anbieten wollte. Also dieses schwäbisch-hellische Schwein oder einfach was anderes, um es äh, speziell vermarkten zu können. Und dann hatte ich meine schwäbisch-hellischen Schweine auf dem, im Stall, auf dem Stroh. Und da habe ich irgendwann mir die Frage gestellt, was passiert, wenn jetzt ein Verbraucher kommt? Und er sich diese Schweine anschaut, die am Stroh laufen und er sieht da hinten die Stelle und ich muss ihm jetzt erklären, warum die hier laufen dürfen und die anderen nicht im äh, Stroh laufen, sondern im, im, im Stall. Und daraufhin bin ich angefangen, genau alles zu zeigen, die ganzen Wahrheiten zu zeigen, so wie es funktioniert. Das ist eigentlich so der, der, der Grundgedanke, die Grundentstehungsgeschichte von Bocholter Landschwein und habe eigentlich immer frei drauf losgeplappert. Und zu Beginn war es einfach auch einfach durch, durch, ja, durch kritische Worte, durch auch mal so ein bisschen rumpoltern eine hohe Reichweite zu erzeugen, aber ich habe auch dann schnell festgestellt, dass ich dadurch immer so im eigenen Saft, in der eigenen Bubble unterwegs gewesen bin und die Landwirte fanden es gut, haben es geteilt und die nicht letztendlich erreichen möchte, den Verbraucher, der Kunde, der hat da nie was von mitbekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Strategie auch einfach umstelle, dass ich auf Fragen eingehe, dass ich versuche, sachlicher zu werden, was mir nicht immer gelingt, aber einfach viel Alltag zu zeigen. Das ist letztendlich mein Konzept, was ich jetzt habe. Und ähm, habe ich letztens in einem, in einem Seminar noch gesagt, wir als Landwirte haben den Riesenvorteil zu allen anderen Influencern und, und Bloggern und Co. Wir haben jeden Tag 100 verschiedene Themen, über die wir richten, berichten können. Wir müssen nicht nach Dubai fliegen, um ein tolles äh, Foto zu machen, sondern wir haben einfach unseren Alltag. Und der ist so komplex und interessant, wir können da jeden Tag von erzählen.
0: Und das ist mittlerweile mein Konzept. Die Schweinepreise, wir haben Sie eben schon gestreift kurz. Warum ist der Schweinepreis so im Keller?
1: Ja, warum ist er so im Keller? Also es gab, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren. Zum einen Corona 2000, wann war das denn? 21, 20, wie lange war das schon, das Corona? 21 war es, ne? <lacht> Zwei Jahre schon. Genau, 20 war es. Im Mai, da waren, ja, glaube ich, die ersten Corona-Ausbrüche im Schlachthof. Da ging es eigentlich so richtig los, dass der Preis äh, den Sinkflug angefangen hat. Dann im September, danach die Schweinepest. Dadurch bedingt Sperrungen äh, für den asiatischen Markt, was ja auch viele Kritiker sehr skeptisch sehen, dass wir Schweinefleisch exportieren müssen. Ich sehe es eigentlich als absolute Lösung und auch als, als ein gutes Konzept, dass wir Teile, die wir Edelteil verwöhnten Deutschen halt nicht essen, dass wir sie ins Ausland exportieren können und dadurch ja, eine Wertschöpfung erzielen, die, die äh, dadurch so anders nicht zu erreichen wäre. Und ja, diese Faktoren haben dazu geführt, dass auf einmal der Markt in Deutschland extrem übersättigt war. Auch der Binnenmarkt und unter der europäische Binnenmarkt leidet sehr stark unter dieser Schweinepest. Und ja, das ist der eine Faktor, dass die Preise runtergegangen sind. Auf der anderen Seite, die Futterpreise sind durch die Decke gegangen. Auch vielleicht eine gewisse Marktsicherung, vielleicht eine gewisse Börsenflucht in, 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 in wertstabile Sachen zu investieren, wie Weizen, wie Soja und so. Und jetzt haben wir genau die Situation, die extrem schwierig ist. Wir bekommen fürs Schwein 1,20 Euro. Vor zwei Jahren war es, waren es noch zwei Euro und fürs Futter bezahlen wir jetzt für so ein durchschnittliches Mastfutter 30, 33 Euro und das war vor zwei Jahren nur bei 20 Euro. Und äh, das ist eine, eine Situation, die wir nicht mehr lange durchhalten werden. Und ja, ich sehe ein ganz, großen, ganz großes Problem auch darin, dass wir diese, diese Konzentration haben vom Lebensmitteleinzelhandel, der sehr stark preisdiktierend tätig ist, dadurch auch den Schlachthof und der Schlachtbetrieben, die dadurch getrieben werden, immer günstig anbieten zu können. Und wenn man mit Vermarktern spricht, äh, egal ob Tönnis oder Westfleisch, die sind ja auch relativ geknebelt in, in der Preispolitik, was die vom LEH vorgegeben kriegen. Und äh, das ist eine Entwicklung, die ist überhaupt nicht gut. Und wenn man dann aktuelle Zahlen sieht, wo man die, wie, wie die Differenz zwischen unserem Erlöspreis und dem Verkaufspreis einer Ladentheke, dass diese Spanne immer steigt, das lässt natürlich durch etwas höhere Schlachtkosten durch Corona Kohl lässt sich das rechtfertigen. Aber dass der Preis in den letzten zehn Jahren sich fast verdoppelt hat und wir für die Schweine weniger bekommen als vor zehn Jahren. Das lässt sich einfach nicht mit Tierschutz und all diesen Anforderungen vereinen, die von der Gesellschaft, von der Politik gestellt werden.
0: Thomas. Das ist ja etwas, worüber wir auch öfter mal reden, weil wir, als wir in die Schule gegangen sind als Kinder, haben wir ein Schweineschwänzchen in so ein Tütchen reinbekommen, haben das Glied für Glied abgenagt. Wir haben Öhrchen gegessen, wir haben Füßchen sonntags als Sättigungsbeilage zum Fleisch bekommen. Wir haben das alles gegessen. Wie ist das denn mit den Leuten, die bei dir einkaufen? Was kannst du eigentlich heute noch als Metzger vom Tier verkaufen?
2: Also vom Grundsatz her gehe ich immer noch from nose to tail vor, halt anders als das jetzt vielleicht noch vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, als wir Kinder waren. Ah, jetzt nee, sind ja schon 50 Jahre her. Fast ja. Ja. Okay, ja. Als wir Kinder waren, hat sich natürlich die haben sich die Ernährungsgewohnheiten schon verändert. Ich glaube, dass die Schweine sich auch verändert haben. Die sind nicht mehr so fett wie vor 50 Jahren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass vieles von dem, was uns jetzt wichtig und teuer war, das waren halt diese so Schweinefüße und solche Dinge, die da gegessen worden sind, was ja auch unglaublich nahrhaft ist und sehr, sehr gesund ist, wenn man das isst, diese Kollagene, die man da zu sich nimmt. Also ich werde immer gefragt, warum ich so eine geschmeidige Haut habe, ne? warum meine Haut so schön zart ist. Dann sage ich immer, ja, Leatherwurst. Na ne? ne? ja, klar. Ja klar, das ist so. Du, du hantierst mit Fetten und Fett ist Fett. Egal, ob du das aus der Kokosnuss rausquetschen tust oder ob das jetzt Schweineschmalz ist. Es ist völlig egal, mit was du quasi deine Arme eingremst. Und wenn du mit diesen Produkten arbeitest, dann hast du halt das Fett an den Händen und das ist halt dann schön zart und geschmeidig. Das ist halt so. Und was jetzt passiert ist, ist natürlich eins. Wir haben uns durch diese kulturelle Veränderung dessen, was uns jetzt wichtig und teuer ist, das sind überwiegend Steaks halt einfach. Das sehe ich ja auch in meinen Veranstaltungen. Da geht der Trend halt einfach hin, verlernt vielleicht mit dem einen oder anderen noch umzugehen. Und es ist die Aufgabe des Metzgers, trotzdem from nose to tail zu machen. Und ich glaube auch, dass es in der Industrie mittlerweile, das findet auch statt. Wenn es denn stattfindet und wird, wird bewusst den Leuten, dann ist es auch wieder nicht gut. Ich erinnere nur an die Diskussion, was so mit Separatorenfleisch äh, schon alles los war. Wenn mich einer fragt, was ist das, dann sage ich immer, das ist das Prinzip Nachhaltigkeit äh, in der Fleischwarenindustrie, eben wirklich aus allem Wert zu schöpfen. Und da geht es nicht darum, den höchstmöglichen Wert rauszumachen, sondern wirklich alles zu verwerten. Wenn es nun so ist, dass der Welthandel es erlaubt, dass wir beispielsweise Schweinefüßchen oder Schweineöhrchen mittlerweile kostendeckend nach China verschiffen können, das sage ich ja nur herzlichen Glückwunsch. Bevor wir das hier verbrennen, also quasi thermisch verwerten, wie das ja heute heißt, wenn irgendwas verbrannt wird, finde ich es viel, viel besser, wenn es in Container verpackt wird und in Regionen dieser Welt verbracht wird, wo die Leute halt Spaß und Freude dran haben und das noch als Wert empfinden. Da spricht auch. Auch nichts dagegen. Ich meine, 140, ich glaube, 40 Prozent exportieren wir ungefähr, aber die gleiche Menge importieren wir auch wieder. Wir sind, was Fleischerzeugung eingeht, sind wir sind wir, sagen wir national gesehen, decken wir uns den Bedarf. So, ein Teil geht weg, ein Teil kommt rein. Das, was sie hier verkaufen können, das verkaufen uns die Europäer oder rundherum halt hier nach Deutschland rein und wir verschiffen halt das, was wir hier nicht loswerden, irgendwo anders hin. Haben wir alles richtig gemacht. Nun haben aber die großen Konzerne
0: natürlich eine riesige Macht mittlerweile, weil 80 Prozent des Marktes wird einfach von denen bedient. Du als Metzger kannst dich da ja rausreden und kannst sagen, ja, also ich habe so eine Nische gefunden, in der fühle ich mich wohl und ich kriege auch noch ein paar Cent mehr, als das Fleisch im Supermarkt kostet. Ja. Ist das tatsächlich ein, ein Argument von denen zu sagen, ja, also das ist der Markt, der das einfach hergibt. Wir erzeugen vielleicht auch zu viele Schweine, habe ich auch letztens als Argument gehört. Ja. Wir erzeugen vielleicht auch zu viele Schweine in Deutschland. Das heißt, das Überangebot an Schweinefleisch ist natürlich auch etwas, was den Preis drückt. Ja. Nein, nein.
2: Also ich sehe das mal so: Wir müssen, sagen wir, das EU-EU-Agrar. Recht, ist ja gemacht worden, einfach um Versorgungssicherheit herzustellen. Ich meine, wenn die Versorgung mal 30 Jahre sicher war, das heißt, wenn zwei Generationen mal immer satt zu essen hatten und das auch zu sozialverträglichen Preisen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. ja. Dann vergisst man leicht, wo das herkommt und dann vergisst man auch leicht, was dafür nötig ist, also was dafür eine Matrix im Hintergrund laufen muss, damit es funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder von uns, jeder von uns, das einfach mal gemacht hat, und ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns ein Hochbeet in die Gatte stelle, damit da nicht irgendwelches, äh, Viehzeug drankommt oder keine Mäuse oder keine, keine, irgendwie, was weiß ich, Mömer da drankommen, die wir nicht haben möchten. Ich rede davon, dass jeder einfach mal in einem landwirtschaftlichen Betrieb das machen muss, was nötig ist, bis die Karotte ins Glas kommt oder irgendwann im Frosterbeutel liegt oder bis das Schweineschnitzel irgendwann in deiner Pfanne landet. Und Ich glaube, die Wertschätzung entsteht durch Berührung mit der Materie. Und desto weiter sich Menschen halt verstädtern und von der Materie wegkommen, desto weniger ist ihnen klar, was das bedeutet, was das alles, was nötig ist, um all diese Dinge halt einfach so, wie wir das bei, ja, was weiß ich, in unserem Bioland. Da oder in unserem Rewe, in unserem 3000 Quadratmeter Rewe, halt einfach keimfrei und antiseptisch, aseptisch behandelt im Regal vorfinden. Ich glaube, da könnte Politik etwas Großartiges leisten an der Stelle. Nicht, den Markt brauchst du gar nicht beeinflussen, das regelt sich von selber. Ich meine, ich zahle keinen Euro 20 fürs Kilo Schweinefleisch. Ich habe gerade mal überlegt, was ich bezahlen muss. Wenn ich halbe Schweine kaufe, muss ich immer noch zwei Euro ausgeben. Ne? Daran sieht man aber auch mal den Einkaufsvorteil, den jetzt beispielsweise der Handel sich aufgrund seiner Marktmacht da äh, erkämpft hat. Ich mache das auch nicht. Ich zahle den Preis. Ich diskutiere da auch nicht rum. Bei mir kommt die Wertschöpfung an einem anderen Punkt. Bei mir kommt die Wertschöpfung an dem Punkt, wo ich mit dem Fleisch umgehe und das in eine Konfiguration bringe, ja, die dem Kunden Spaß macht. Ja, Wo mhm. das Kotlet halt am Ende nicht in der Pfanne kleiner wird, wo halt ganz bestimmte Voraussetzungen wie Aromengebung und so weiter und so fort dann preisprägend sind, also wo der, wo der Preis den Wert bestimmt letztendlich, den das hat. Preiswert ist es immer dann, wenn es gut war. Wenn es nicht gut war, da war es, selbst wenn es billig war, immer noch zu teuer. Wie lösen wir dann das Problem? Haben Sie einen Vorschlag, wie wir da in Zukunft mit umgehen? Muss die Politik
0: daran oder müssen wir einfach warten, bis der Markt sich wieder verändert und die Preise wieder steigen?
1: Ich glaube, der Punkt, dass wir zurückkommen müssen zu, zur Bildung, was Nahrungssicherheit, Nahrungsgewinnung und so angeht, ich glaube, das ist ganz, ganz elementar. Das ist, glaube ich, einer der ganz großen Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft, dass wir das Essen nur noch anonym zu uns nehmen. Ein Schnitzel liegt äh, fein in einer kleinen Verpackung, so dass wir mit zwei oder drei Leuten ersatt von werden, wirklich ohne Gesicht, ohne, ohne zu erkennen, was es mal gewesen ist. Kein mhm. Regal ähm, und das ist mit allen Produkten so. Und die Menschen verlieren ja kompletten Bezug zur, zur Wertigkeit von solchen Produkten. Es ist einfach jederzeit verfügbar, immer in ausreichenden Mengen da und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und für mich fängt das letztendlich schon in der Schule an, vielleicht sogar schon im Kindergarten, sich da ganz, ganz objektiv mit zu beschäftigen. Was bedeuten Lebensmittel, welche Lebensmittel haben welche Vorteile, welche Nachteile und was gehört zur Gewinnung dazu? Und so ein Praktikum auf dem Hof, wo man sich einmal die Hände schmutzig macht, das hat, glaube ich, noch niemandem geschadet. Und die Erfahrung, die wir sammeln durften in all unseren Jahren, wo wir mal mit Leuten hier zu tun hatten, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun hatten, die sind durch die Bank positiv, weil wir immer wieder so viele kleine Vorurteile aufdecken konnten und die nachher gesagt haben, das habe ich mir ganz anders vorgestellt.
0: Selbst unsere Forderung, wir fordern ja, dass man Besuch im Schlachthof oder im Schlachthaus in der neunten Klasse auf den Stundenplan setzen sollte und junge Menschen einfach mal damit konfrontieren sollte, was eigentlich nötig ist, damit sie Fleisch essen können. Selbst für diese Forderung, die ja im ersten Moment brutal und schroff klingt, selbst für diese Forderung bekommen wir im Grunde mehr Deutliche Zustimmung, als dass Leute sagen, seid ihr verrückt, was wollt ihr den Kleinen eigentlich noch antun? Das ist das
1: McDonalds-Phänomen. Ich pfeife mir Fleisch rein
0: und kann nicht, was ich da esse. Also es, es, es muss ja gar
1: nicht zwingend Fleisch sein, was da zwischen diesen beiden ja, Weizenhälften liegt. Es ist ja einfach irgendwas und ich, ich esse es ohne zu wissen, was ich da tue. Und das ist ja ein, Riesen, ein Riesenproblem, weil es einfach immer überall verfügbar ist. Da kann es sich jederzeit ziehen, ohne sich dann Gedanken darüber zu machen, was es letztendlich ist, was ich da gerade in mich hineinstopfe.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Herr Nienhaus, können wir eine Frage beantworten? Wie schaffen wir das, dass
1: wir wieder mehr Auszubildende und Mitarbeiter in diesem, in diesem doch relativ schönen und handwerklichen Beruf bekommen? Ich merke es hier vor Ort, dass es immer, immer weniger Metzger werden und auch bei uns im Kreis gibt es so wenig Auszubildende in, dieser, in, diesem, in diesem Beruf. Wie schaffen wir das, dass wir da den Beruf wieder interessanter machen?
2: Also durch Begeisterung und durch Vorleben. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Also Sie haben nicht die Marketinginstrumente in der Hand, wie jetzt der Handel, der halt der goldene, äh, Zeiten verspricht für den Rest deines Lebens. Das stimmt ja so natürlich auch nicht, ist auch klar. Das geht nur durch Vorleben, durch Begeisterung, sonst geht es nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wir sollten den Leuten auch rein Wein einschenken, was die Arbeit angeht, ne? was äh, die Bedeutung der Arbeit angeht, auch der eigenen Arbeit angeht und das tun wir auch. Ich bin äh, nun seit vorvergangenem Jahr in der Handwerkskammer auch engagiert hier in Frankfurt und erlebe, wie das immer mehr gelingt, Menschen fürs Handwerk zu begeistern, weil diese inhaltlichen Dinge einfach in einer anderen anonymisierten industrialisierten Welt keine Befriedigung mehr versprechen. Und man ist ganz, ganz oft überrascht, wie viele Menschen dann vielleicht auf dem zweiten Weg oder dann über einen Umweg dann irgendwie beim Handwerk landen und sagen, boah, wenn ich das vorher gewusst hätte, da hätte ich einen Haufen Zeit sparen können. Ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwas tun müssen an der Stelle. Also ich sage das immer so lapidar, unsere Ausbildungsquote gemessen an den Betrieben, die wir haben, die ist sehr, sehr hoch. Guck mal, in Frankfurt haben wir 110.000 Mitgliedsbetriebe in der Industrie und in Handelskammer. Davon bilden seit und schreibe 3.000 Betriebe aus. Das sind 3.000 Lehrlinge im Jahr, pro Jahrgang ungefähr. Das ist so das Mittel ungefähr. Und äh, beim, beim, bei uns Metzgern, wir sind 69 Fleischer Fachgeschäfte hier noch im Innungsbezirk Frankfurt-Darmstadt-Offenbach. Wir können jedes Jahr 30 Auszubildende freisprechen. Da ist doch unsere Quote deutlich besser, als die äh, im Durchschnitt bei der Industrienhandelskammer in ist. Und das ist ähnlich im gesamten Handwerk. Ich glaube, dass der Diskussionsansatz vielleicht ein anderer sein muss. Man soll sich da nicht so billig verkaufen. Ich habe früher mal gesagt, die Leute, die brauchen nicht mehr Geld, die müssen künftig wieder Lehrgeld bezahlen, so wie das an den Universitäten auch ist und schon kriegt die Sache wieder einen anderen Wert. Wenn du von mir was wissen willst, musst du was dafür bezahlen. Das ist so. Ja. Und wenn es was Wertvolles ist, mit dem du dann am Ende vielleicht sogar noch Geld verdienen kannst, musst du zweimal bezahlen. Das ist normal. Das ist dein Einstiegspreis, den du hast an der Stelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine Veränderung erleben in der Zukunft, auch ohne, dass wir uns groß bemühen, vielleicht die nicht mehr für unsere Generation, dass du sagst, du setzt jetzt auch mal gerne einen, den du halt mit da begeistern kannst. Meine These ist, solange ich meine Begeisterung lebe, wird es immer Leute geben, die sich dafür interessieren. Also wir wurschten am Ende der Sendung immer noch Songs auf, die die Welt
0: von hinter der Fleischtheke Playlist, das ist eine Playlist, die wir bei Spotify eingestellt haben. Ich habe es gehört. Hast du einen <lacht> Lieblingssong, den wir da drauf wurschteln können?
1: Aber natürlich. Äh, und zwar sind es die Broilers. Äh, hat jetzt mit Schweinmenge zu, das sind halt
2: Hähnchen. Aber es sind die Broilers <lacht> mit meiner Sache. Okay, Thomas. Großartig. Also ich habe heute einen Titel von auch von einer deutschen Band, die allerdings englisch singt. Aus Karlsruhe kommen die Pink Cream 69. Vielleicht kannst du dich erinnern, von denen haben wir auch mal ein Konzert gesehen, damals so im Volksbildungsheim in Frankfurt. Großartig. Ich mich Musik, erinnern, ja. Großartiger. Die haben äh, einen tollen Titel, der heißt Do you
0: like it like that? Ich muss mal wieder einen Titel aus der Abteilung Dance auf die Playlist. Sie wird zu rocklastig in der letzten, letzten Zeit. <lacht> und deshalb <lacht> habe ich ausgesucht, ein Mann aus den 80er, 90er Jahren, tolle Stimme. Und der hat übrigens auch alles richtig gemacht. Er hatte damals mit Stock, Aitken, Waterman, die haben vier, fünf Hits für ihn geschrieben. Und hat, damit hat er Welterfolg gehabt. Und dann ist er von heute auf morgen verschwunden, hat eine Familie gegründet, hat sein Geld gut angelegt und hat es sich gut gehen lassen. Und so alle zehn Jahre taucht er mal wieder auf, singt die gleichen Songs und ist wirklich ein Sympathischer, hat eine tolle Ausstrahlung, wirkt zufrieden, nicht getrieben wie die meisten anderen, die dann irgendwie in diesem ganzen Bereich ja auch nicht irgendwie alt werden wollen. Und deshalb kommt auf die Liste von mir Rick Astley, whenever you need somebody. Ich habe tief graben müssen, aber ich habe ihn noch gefunden. Also das war's für jetzt. Wir wünschen viel Schwein, alles Gute und bis bald und sagen vielen Dank, der Nienhaus und Bocholter Landschwein. Einfach mal gucken im Netz. Und wie gesagt, wir verlinken das hier in den Shownotes. Dankeschön. Ich habe auch zu danken.
1: Danke für die Zeit.
2: Ja, vielen Dank auch von mir.